0: Der Neue von Ariana Grande zusammen mit Social House Boyfriend. Morgen, am 3. September, ist sie in der Wiener Stadthalle und genauso wie viele andere Stars hat sie Mitte August auf die großen Waldbrände im Amazonas aufmerksam gemacht. Der größte Regenwald der Welt brennt, es ist bereits der 16. Tag und die Medien kümmern sich einen Dreck darum, zitieren Medien ihren Instagram-Eintrag. Nun, mittlerweile ist das Thema in aller Munde. Am Freitag beginnt der Amazonasgipfel im kolumbianischen Letizia. Ohne Brasiliens Präsident Jeroboes er musste den Termin wegen einer Operation absagen. Was bedeuten diese Brände, die seit diesem Jahr immer größere Ausmaße annehmen? Wird die grüne Lunge unserer Welt gerade vernichtet? Dafür darf ich Mortimer Müller von der Universität für Bodenkultur im Studio begrüßen, gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio,
1: das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
0: So, willkommen und hallo Mortimer. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, einen Lichtblick, den hat es eigentlich bereits gegeben. Bis November sollen im Amazonasgebiet keine Waldbrände mehr gelegt werden dürfen. Das hat die brasilianische Regierung Ende August entschieden. Ist der Regenwald jetzt gerettet?
1: Würde ich so jetzt mal nicht sagen. Es ist einerseits so, dass jedes Jahr sehr große Waldflächen verbrennen und andererseits so, dass es natürlich nur ein temporäres Verbot ist. Und die Mechanismen, die dahinter stecken, werden dadurch sicher nicht
0: äh, aufgehalten. Ja. Dieses Jahr hat es fast doppelt so viele Feuer gegeben wie letztes. Aber so ein Bericht der Deutschen Taz, 2005 waren es noch viel mehr. Wie gefährlich ist denn diese Vernichtung des Regenwalds, die gerade passiert?
1: Also dazu muss man mal sagen, ähm, der Regenwald in Brasilien ist der, das größte zusammenhängende Gebiet eines tropischen Regenwaldes. Es gibt andere Regenwälder auch noch, andere tropische Regenwälder, zum Beispiel in Afrika in Indonesien. Und überall kann man eigentlich das gleiche Phänomen beobachten, dass mehr Regenwald abgeholzt wird als nachwächst. Wenn man das jetzt sieht, einerseits auf die Speicherfunktion des Regenwaldes. Also der Regenwald speichert sehr viel CO2 aus der Atmosphäre und wenn diese Wälder jetzt verbrennen, wird dieser, dieser CO2 sehr rasch freigesetzt. Das heißt, das geht, trägt natürlich dazu bei, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ansteigt, dass der Klima, dass die Klimaerwärmung sich wahrscheinlich auch verschnellert ähm, und man kann eigentlich davon ausgehen, dass je mehr Regenwald äh, vernichtet wird, desto größer ist das Risiko und dass dieser Regenwald auch nicht mehr nachwächst. Ja. Weil der Regenwald jetzt nicht nur als grüne Lunge fungiert, sondern auch als Regenwasserspeicher. Wenn diese Flächen jetzt abgeholzt werden, dann wird nicht mehr so viel Wasser, kondensiert nicht mehr so viel Wasser, ist nicht, wird nicht mehr so viel äh, Wasserdampf an die Umgebung abgegeben. Und dadurch bilden sich auch nicht mehr so viele Regenwolken, so viele Gewitter. Das ist so ein Kreislauf, ein negativer Kreislauf, das heißt je mehr Regenwald abgeholzt wird, desto weniger regnet es. Und das kann auch langfristig zu globalen Klimaveränderungen führen.
0: Ja, Stichwort Klimawandel, das ist auch ein Thema, was momentan wirklich in aller Munde ist. US-Präsident Donald Trump, das ist auch sehr aktuell, hat zurzeit den Beschluss gefasst, den Regenwald in Alaska zu dezimieren. Das berichtet die Washington Post und beruft sich dabei auf ein Gesprächsprotokoll des US-Präsidenten mit Alaskas Gouverneur. Es geht um eine Fläche so groß wie das Burgenland. Hast du das verfolgt?
1: Ja, so habe ich mitbekommen. Also es gibt nicht nur diese tropischen Regenwälder, sondern auch ähm, gemäßigte Regenwälder, wie zum Beispiel an der Pazifikküste in Alaska. Das sind so Wälder, die kann man sich ein bisschen so wie einen Märchenwald vorstellen, mit sehr viel Moos, sehr vielen Flechten, große alte Baumriesen und eine dicke, weiche Humusdecke. Also sehr schöne Wälder, jetzt aus ästhetischen Gesichtspunkt als Menschen gesehen. Und ja, das sind natürlich auch Regenwälder, die man für sich schützen sollte, auch alte Wälder. Also ist zumindest mal sehr skeptisch zu sehen, ob man da wirklich eingreifen sollte.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ähm, wie gefährlich ist das, was da gerade im Moment passiert? Also wie, wenn man manche Berichte verfolgt in der Zeitung, einige Freunde von mir wollen diese Sachen schon gar nicht mehr lesen, weil sie das Gefühl haben, dieser Planet ist eh schon verloren. Ja. Also wie spitz auf Knopf steht denn das jetzt wirklich?
1: Ja, es hängt immer davon ab, in welchen Zeitskalen man denkt und in, in also die Brände im Amazonas sind ja nicht die einzigen Brände, die ja. dieses Jahr auch sehr prominent waren in den Medien. Zum Beispiel in Sibirien gab es sehr große, außergewöhnlich große Brände, die dann erst mit Militäreinsatz dann ein bisschen unter Kontrolle bekommen hat. Aber auch in anderen Gebieten, es gab große Waldbrände, zum Beispiel auf Gran Canaria, es gab in, im mediterranen Gebiet, in Griechenland wieder Brände, auch in Indonesien gab es außergewöhnlich viele Brände. Und das ist natürlich jetzt einerseits die Ursache von der Klimaerwärmung, muss man einfach so sagen, also ja. dadurch, dass es tendenziell trockener und wärmer wird äh, in vielen Regionen, ist die Wahrscheinlichkeit für Brände, für Waldbrände einfach größer. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die meisten Brände, also auf globaler Ebene 95 Prozent, werden durch die Menschen ausgelöst, mhm. direkt oder indirekt. Das kann jetzt natürlich sein, über Brandstiftung zum Beispiel, im ja. mediterranen Raum sehr häufig, um Bauland zu gewinnen, oder eben auch zur ähm, Nutzbarmachung des Bodens, wie in den tropischen Regenwäldern. Ja. Da geht es eben wirklich sehr oft darum, dass man diese Flächen dann für Rinderfarmen und für Sojaanbaut dann verwendet. Oder für Ölpalmen jetzt zum Beispiel in Indonesien.
0: Ja. Und da kommt natürlich auch Europa wieder ins Spiel. Ähm, bei uns brennt der Wald nicht so häufig, schätze ich jetzt einmal, aber ja. äh, natürlich importieren wir sehr viel Soja aus Südamerika, aus äh, den USA, auch eben um Schweine, um Tiere zu füttern hier. Ja. Ähm, ja, wie sehr kann man Bolsonaro und Trump dafür dann allein die Schuld in die Schuhe schieben, wenn der Regenwald mhm. brennt? Ja,
1: also so allein würde ich dem sicher nicht die Schuld geben, es sind immer mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Ja. Und in diesem Fall ist es sicher so, dass die Nachfrage nach Soja und auch nach Rinderfleisch einfach stark zunimmt. Gerade in den USA, gerade in Europa. Also wenn man so sieht, sind wir natürlich mit Schuld in gewisser Weise, dass dieser Regenwald auch abgeholzt wird. Weil ja. es ist halt ein, ein, eine Sache von Angebot und Nachfrage und es ist halt einfach die Nachfrage da. Und Regenwald ist einfach, kann man einfach äh, verbrennen wie man sieht, ja. und dort dann auch diese Rinderherden dann äh, auf diese verbrannten Flächen draufstellen oder Soja anbauen. Ja, also man kann durchaus auch so sehen, dass wir mit unserem Ernährungsverhalten auch ja. da Schuld dran haben.
0: Ist spannend natürlich, weil es auch vor kurzem ein neues Freihandelsabkommen mit Südamerika geschlossen wurde, Mercosur mhm. heißt das, ähm, wo sich jetzt einige Politiker auch stark machen in der EU, dass eben diese Flächen aus dem Amazonasgebiet äh, dafür nicht hergenommen werden dürfen, wenn zum Beispiel Rindfleisch nach Europa ja, importiert wird. Ähm, Mortimer, du bist Waldbrandexperte an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur hier in Wien. Ähm, das heißt, du beschäftigst dich jetzt, wenn du jetzt nicht gerade auf den Amazonas schaust, wie wir alle, äh, vor allem mit dem heimischen Wald, wie mhm. geht es denn unserem Wald hier in Österreich, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also wenn man es jetzt im globalen Kontext sieht und jetzt mit äh, Bränden wie in Sibirien oder wie im Amazonas vergleicht, sind wir natürlich da deutlich besser gestellt. Also Wir ja. haben schon Waldbrände pro Jahr, also wir haben ca. 200 äh, Brände jedes Jahr im Schnitt. Die meisten sind aber klein, also die meisten Brände werden schnell gelöscht, die meisten Brände ja. ähm, vernichten auch nicht den Wald, sondern sind nur äh, schwache Feuer, die vor allem am Boden brennen. Und wenn man das jetzt so im äh, Kontext sieht, sind wir auf jeden Fall dann noch, was den Waldbrand angeht,
0: noch gut mhm. aufgestellt. Genau, noch, du arbeitest gerade an einem Whitepaper für die nächste Regierung, welche das in welcher Konstellation dann noch immer sein mag, also zusammen mit der BOKU, mit eurem Institut sozusagen für die Waldbrandforschung, arbeitet ihr daran, wie wird sich denn Waldbrand in Österreich in Zukunft entwickeln? Wie sieht das aus in Zukunft?
1: Also wir gehen davon aus, dass jetzt einerseits durch den Klimawandel, durch die Klimawärmung mehr Brände auftreten werden, mhm die aber potenziell auch größer werden. Der Grund ist der, dass momentan die freiwilligen Feuerwehren in Österreich sehr effizient sind. Die sind innerhalb von im Schnitt 20 Minuten bei einem Waldbrand mit kämpfen aktiv. Das ist an und für sich ein sehr, sehr guter Wert, auch im internationalen auch international gesehen. Und auf der anderen Seite sind unsere Wälder noch nicht so brandgefährdet. Ja. Also sie sind ähm, des Niederschlagsregimes, auch aufgrund der Erschließung des Waldes, also wir haben einen sehr gut erschlossenen Wald, wo man auch gut zufahren kann zu den Bränden zum Beispiel, ist die Brandgefahr oder die Möglichkeit, einen Brand auch rasch zu bekämpfen, gegeben, recht gut gegeben. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, auch die touristische Nutzung stärker ansteigt und auch ansteigen wird in den nächsten Jahren, ist davon auszugehen, und dadurch kommen mehr potenzielle Zündquellen in den Wald.
0: Mhm. Das sind Zigaretten zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, Zigaretten,
1: sehr häufig wirklich die Zigarette, es sind Lagerfeuer, es können auch sein zum Beispiel heiße Katalysatoren von Autos, mhm. die einfach zu Bränden führen und auch da ist davon auszugehen, dass diese potenziellen Zündquellen einfach mehr werden, wenn es dann trockener wird und nachdem der Mensch auch für 85% aller Waldbrände in Österreich verantwortlich ist, gehen wir auch davon aus, dass einfach mehr Brände
0: entstehen. Also wir haben äh, auf der einen Seite natürlich ein Klima, das sich verändert. Wir hatten jetzt zwei trockene Sommer, vor allem 2018 war ein sehr trockener Sommer und zusätzlich ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, wie ist denn dieser Wald aufgebaut. Wir haben sehr viel Nutzwald, sage ich, in Österreich. Also es geht sehr viel um, um Fichten, die schnell wachsen und dann viel Ertrag bringen, wo man in Österreich sowieso genug Probleme jetzt hat mit dem Borkenkäfer, der quasi diese Fichtenpopulationen relativ schnell dezimieren kann. Ähm, wie oder wie siehst du dieses Verhältnis von einem gesunden Wald, der es vielleicht in Zukunft eher aushält, solche Brände oder solche ähm, ja, Nutzwälder, die dann theoretisch auch anfälliger sind? Wie ist dieses Verhältnis?
1: Also der klassische Nutzwald jetzt in Österreich, das wäre so die Fichtenmonokultur. Ja. Das heißt, der reine Fichtenbestand, wo die Fichten auch sehr dicht stehen, ähm, wo es auch sehr trockene Verhältnisse gibt, weil kaum Regenwasser jetzt durch, diese, ähm, durch diesen speziellen Schirm, der Fichten auch zum Boden vordringt. Und in solchen Wäldern, wenn jetzt noch entsprechend viel Totholz auch vorhanden ist, die sind sicher deutlich brandgefährlicher als jetzt so ein natürlicher Mischwald, wo jetzt dann auch Buche eingemischt ist oder auch Tanne und, und Eiche und zum Beispiel. Also so gesehen ist ein Nutzwald potenziell brandgefährlicher. Es hängt jetzt von der Baumart ab, es hängt auch vom Standort ab. Also südseitige Hänge sind generell mehr gefährdet als ja. nordseitige Hänge. Die sind trockener und da scheint die Sonne auch stärker hin. Wenn man es jetzt so sieht von der Bewirtschaftung her, ist es ähm, oft so, das ist bis in den letzten Jahren zu beobachten, dass viele Waldbesitzer ähm, weniger sich weniger um ihren Wald bemühen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Weil ist es nicht
0: es, mehr so. Der Holzpreis ist wahrscheinlich nicht mehr hoch genug.
1: Zum, es kann am Holzpreis liegen. Es liegt auch daran, dass viele auch nicht mehr diesen Bezug zum Wald einfach haben, mhm. weil es zum Beispiel ein geerbter Wald ist und an und für sich macht man auch schon ganz was anderes und wohnt ja. nicht mehr in der Nähe. Ja. Und das sind Waldflächen, die halt oft ähm, nicht bewirtschaftet werden ja. und dort ist auch die Brandgefahr insofern erhöht, dass die mehr Totholz einfach vorhanden ist, dass Brände schneller zu Kronenfeuer anwachsen können und wenn dort jetzt ein Brand ausbrechen würde, ist die Gefahr halt äh, größer, dass wirklich das, der komplette Wald auch verbrennt.
0: Ja, gibt ihr ja einer neuen Regierung Handlungsempfehlungen?
1: Wir werden auch auf jeden Fall Handlungsempfehlungen in unserer White Paper auch, auch haben, also wir haben schon Einiges an Vorarbeit geleistet. Wir arbeiten ja. da ja mit dem Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zusammen. Und das Ganze läuft über, eine, über EUSALP, ein EUSALP-Projekt, also auf EU-Schiene. Und das Ganze soll jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Monaten dann fertig sein, damit es rechtzeitig für die nächste Regierung dann auch präsentiert
0: werden kann. Okay, äh, noch ganz aktuell und ganz spannend, die EU startet quasi auf EU-Ebene ein neues Forschungsrahmenprogramm, 100 Milliarden Euro sind da in Top für Wissenschaftler in der ganzen EU. Ist das spannend? Für dich jetzt als Wissenschaftler von der BOKU sagst du, oh, uh, da würde ich gerne würd gern ein Projekt leiten oder mitmachen? Also leiten
1: vielleicht noch nicht, aber mitmachen auf jeden Fall, also wir haben äh, da durchaus Ambitionen auch in einem äh, Konsortium da dabei zu sein. Das Thema Waldbrand muss halt immer gut besetzt sein. Das heißt, es ist auch eine wichtige Frage, dass man sich die richtigen Partner sucht, die ja. richtigen ähm, strategischen Partner auch. Also ich denke ich schon davon aus, dass wir ähm, auf jeden Fall zumindest als Beteiligung von Österreich auch da bei einem Antrag auch dabei sein werden.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Mortimer Müller, dass du uns ein bisschen was erklärt hast, wie schlimm ist dieser Waldbrand. Zumindest ahnungsweise äh, haben wir schon eine, eine Vorstellung ähm, die gerade wüten im Amazonasgebiet, äh, die es gibt auf der ganzen Welt, aber auch wie, wie entwickelt sich das hier in Österreich. Ähm, ja, Vielen Dank fürs, fürs Dasein. Und im ähm, Wissenschaftsradio geht es jetzt mit umstrittenen Themen weiter. Denn Österreichs Forschung hat ein grundsätzliches Problem, sagt Clemens Tockner von der Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen. Es geht ums Geld, aber auch um den Wert der Bildung und prekäre Jobs für Frauen. Vor allem gleich nach Portugal the Man mit Live the Moment. Der Wirtschaftsstandort Österreich ist in aller Munde, dieses Jahr sollte er sogar in die Verfassung kommen. Doch was ist mit dem Forschungsstandort Österreich? Fünf dringende Forderungen für die Grundlagenforschung hat die Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen aufgestellt. Sie sollen Österreichs gröbste Schwachstellen in der Forschung ausmerzen. Ein Weckruf an die neu zu wählende Regierung, es geht dabei natürlich auch ums Geld. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle. Ich darf Professor Clement Torkner begrüßen, den Präsidenten der Allianz österreichischer Wissenschaftsorganisationen. Hallo. Hallo. Ähm, wenn man nur von den Zahlen ausgeht, Österreich ist im EU-weiten Vergleich, habe ich gelesen, bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung gar nicht schlechter dabei. Nur Schweden gibt quasi mehr Geld aus. Wieso haben wir trotzdem ein Problem hier?
2: Auf der einen Seite muss man natürlich sehen, was hineingerechnet wird in diese F&D-Quote, die 3,19 Prozent ausma ausmacht. Also
0: F&D-Forschung und Development-Entwicklung. Genau.
2: Da kommt zum Beispiel die Forschungsprämie hinein. Und die Forschungsprämie macht etwa eine Milliarde pro Jahr aus. Aber die Forschungsprämie ist in erster Linie eine Standortprämie, um eben forschungsaktive Firmen nach Österreich zu holen oder hier zu, zu halten auch. Aber Sie sprechen natürlich einen ganz wichtigen äh, Punkt an. Es geht äh, um die Frage der Qualität und es geht um die Frage der Effizienz.
3: Mhm.
2: Am Beginn, ich noch einmal ganz kurz zurück, am Beginn haben Sie erwähnt eben der Wirtschaftsstandort Österreich. Ein starker Wirtschaftsstandort baut auf einen starken Forschungsstandort auf. Mhm. Das ist ganz klar. Die Forschung ist die einzige Versicherung im Prinzip, für, die, für unser zukünftiges Wohlergehen und für unseren Wohlstand.
0: Fünf Forderungen haben Sie gestellt, die richten sich vor allem an eine neu zu wählende Regierung. Was ist das?
2: Das sind Empfehlungen, die, wisst, die kennen wir seit zehn Jahren. Wir wissen ganz genau in Österreich, was zu machen ist. Wir brauchen mehr Wettbewerb. Wir brauchen mehr Mittel in die Grundlagenforschung. Wir brauchen eine Exzellenzstrategie und eine Exzellenzinitiative. Wir haben manche Förderformate, wie zum Beispiel über die Nationalstiftung, die nicht äh, gesichert sind äh, langfristig. Also wir brauchen Planbarkeit und wir brauchen einen ganz klaren Pfad, der nach oben
0: führt. Einige von diesen Forderungen, die haben sich auch äh, auf dem Programm von, oder beziehungsweise auf der To-Do-List von Schwarz-Blau äh, wiedergefunden. Haben Sie jetzt Angst, dass die nicht mehr kommen könnten, wenn jetzt eine neue Konstellation in der Regierung ist?
2: Ich glaube, jede vernünftige Regierung kommt gar nicht herum, diese Empfehlungen in ihr Regierungsprogramm reinzunehmen. Also wenn man das Bekenntnis hat, man möchte ein europaweit, international ein starker, Wissenschaft, ein starker Wirtschaftsstandort und äh, äh, sein und bleiben, dann wird man nicht herumkommen, um eben den Forschungsstandort ganz massiv äh, zu stärken. Ich würde sagen, es gibt einen ganz großen Willen hier. Es gibt ein riesengroßes Potenzial in Österreich. Wir haben großartige Talente, junge Forscherinnen und Forscher, auf die wir stolz sein können. Aber wenn wir hier nicht eine Kultur schaffen, die diese Talente, diese großartigen Forscherinnen und Forscher wirklich
0: unterstützt, dann gehen uns die verloren und teilweise für immer verloren. Das Forum Alpbach ist Ende August zu Ende gegangen. Eigentlich sollte da eine Strategie für die künstliche Intelligenz auch in Österreich vorgestellt werden. Die gab es jetzt in dem Umfang nicht, dadurch, dass die Regierung eben so nicht mehr da ist. Was haben Sie sich vielleicht Spannendes mitgenommen dort? Gab es Motivierendes für Sie?
2: Ich meine, wir sind wahrscheinlich Weltmeister in Strategien entwickeln, aber vielleicht nicht Weltmeister, um die Strategien auch irgendwie Ambitionierten umzusetzen. Also das ist etwas, ähm, Strategien sind relativ rasch äh, erstellt, man kann schöne Broschüren erstellen dann auch, aber es geht darum, den langen Atem zu haben und wirklich ambitioniert vorzugehen.
0: Wenn wir darüber reden, über die Verbesserung der Rahmenmöglichkeiten für die Forschung, dann redet man natürlich auch, über die Forschung vielleicht als Arbeitgeber das ist es häufig der Fall, vor allem bei Frauen, dass sie nur einjährige Verträge an Universitäten haben. Vor dem Sommer gab es einen Fall, eine 54-jährige Chemikerin, die nach zwölf Jahren gekündigt wurde, nach zwölf Jahren Einzelverträgen, ein Jahresverträgen. Wieso ist das so schwierig, das zu verbessern?
2: Vielleicht am Beginn eine Zahl. In Österreich gibt es etwa 40.000 Menschen, die in der Forschung oder in der Kunst tätig sind. 80 Prozent davon sind in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Arbeitsbereich, wo der Anteil an Personen in prekären Arbeitsverhältnissen so groß ist. Es kann nicht sein, dass wir, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das erste Mal mit 40 oder noch später eine längerfristige oder langfristige Perspektive haben. Wir können jetzt nicht alle 40.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die 80 Prozent davon einfach entfristen. Das geht nicht. Was wir benötigen, ist, ist eine sehr hohe Einstiegshürde, aber dann ganz viel Planbarkeit und Freiheit. Wir brauchen ein ganz klares, international ausgerichtetes Tenure-System für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs. Und ich meine, ich habe ja auch neun Jahre ein Forschungsinstitut geleitet. Das Rekrutieren von Personen äh, ist eine der wichtigsten, oder ist die wichtigste Aufgabe einer Forschungseinrichtung, die besten Leute zu gewinnen, zu fördern, äh, zu entwickeln. Man schaut mehr und mehr bei der Auswahl von diesen Personen, was haben die zusätzlich gemacht? Haben die sich rausgewagt in andere Bereiche? Haben die Erfahrungen in der Industrie auch gesammelt? Sind die im Ausland gewesen? Sind die in der Lage, neue, auch außerhalb ihres eigenen Pfades, gelegene Wege einzuschlagen auch? Mhm. Weil man sucht und man möchte Persönlichkeiten gewinnen hier. Das ist ein, ein, eine wichtige Komponente. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten, aus meiner Sicht, äh, wichtigen Aspekt. Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin die eine permanente Position oder eine langfristige Perspektive haben, müssen sich ganz deutlich und massiv für die gesamte Wissenschaft auch einsetzen. Nicht nur für den eigenen Bereich, sondern sie haben eine Verantwortung für die Weiterentwicklung einer Wissenschaftskultur, eines Wissenschaftslandes auch unbequem zu sein und in die Öffentlichkeit zu gehen, um auf Aspekte aufmerksam zu machen, die vielleicht manche nicht hören wollen. Und Sie kennen, Sie kennen die Entwicklung in Ungarn. Ich glaube, das ist schon etwas, das einem Sorgen machen muss.
0: Freiheit und Sicherheit war ja eben auch das Motto vom Forum Alpbach. Also das ist natürlich spannend. Die Central European University ist jetzt die erste, die tatsächlich vertrieben worden ist aus Ungarn. Sie wird sich jetzt Mitte November offiziell eröffnen, hier in Wien. Ähm, wie, genau, wie sehen Sie das?
2: Ich zitiere den, den jetzigen Wissenschaftsminister, der sagt, jeder ist frei und kann forschen, was er will. Aber wir stellen einfach die Ressourcen nicht zur Verfügung. Das heißt, jeder an der Universität kann, was auch immer, Genderforschung oder sonst etwas machen. Aber es gibt einfach keine, keine Mittel dafür. Und das ist natürlich eine Form der, der Einschränkung der wissenschaftlichen Freiheit, einer massiven Einschränkung der wissenschaftlichen Freiheit auch. Ein dritter Aspekt ist natürlich auch, wie wird der Präsident einer Organisation oder der Rektor besetzt? Gibt es hier autonome Verfahren oder greift die Politik ein? Und ich glaube, das sind so äh, Aspekte. Die, die, die zentral sind für das Aufrechterhalten der wissenschaftlichen Freiheit. Und alle diese Punkte werden hinsichtlich der Central European University im Prinzip angegriffen. Und dadurch ist der Central European University eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als aus Budapest wegzugehen. Wir haben ja ein Abkommen mit Ungarn, ein Kooperationsabkommen mit unserer Schwesterorganisation in Ungarn. Und wir überlegen uns natürlich, äh, ob wir dieses Abkommen aufrechterhalten sollen oder ob wir es sistieren sollten. Wir schauen auch, dass wir nicht verwendet werden als Argument dann einer ansonsten restriktiven Wissenschaftspolitik und sagen, ja, aber wir haben eh dieses Abkommen, da kann jeder forschen, also dass wir als Ausrede oder als Beispiel verwendet werden, äh, obwohl es nur einen kleinen Teil äh, darstellt. Aber wir müssen uns auch immer wieder überlegen, wie können wir die großartigen Forscherinnen und Forscher in Ungarn auch unterstützen, uns nicht alleine zu lassen. Also es ist auch ein Solidaritätsaspekt gegenüber nicht der Forschungsorganisationen oder des Staates dort, sondern gegenüber den individuellen Leuten dort. Weil wenn die beginnen auch wegzugehen, dann hat das natürlich so einen negativen Feedback-Prozess, wenn die besten Leute weggehen, wo die Wirtschaft darunter leidet. Es leidet die Demokratie darunter, es leiden die kritischen Stimmen darunter, es leidet der Journalismus darunter auch, wenn alle diese guten Leute weggehen. Ja,
0: das ist eine schwere Entscheidung äh, wahrscheinlich. Haben Sie eine Frist gesetzt für sich selbst?
2: Ja, wir werden das im, innerhalb des kommenden, Jahr, mhm. des kommenden Jahres entscheiden, aber wir werden das natürlich kontinuierlich äh, beobachten und dann, wenn es nicht mehr tragbar ist, wenn diese Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet ist, dann müssen wir einfach sehr rasch handeln.
0: Ich habe noch eine Frage, weil ähm, ich bei meiner Recherche gesehen habe, Sie sind äh, Gewässerökologe, damit ist quasi, da kommen Sie her. Ähm, und äh, Sie waren vor 25 Jahren in Ruanda. Das ist 1994 war von April bis Juli großer Genozid in Ruanda, wo bis zu einer Million Menschen gestorben sind. Wie schauen Sie denn auf dieses Datum zurück? Wie viel haben Sie dort damals, Sie waren wahrscheinlich später danach dort, wie viel haben Sie da noch mitbekommen davon damals?
2: Ich meine, ich bin am Tag meiner letzten Dissertationsprüfung bin ich nach Ruanda geflogen. Ich war sechs Monate dort und bin etwa zwei Wochen vor dem Ausbruch äh, des Genozids zurück äh, nach Österreich. Äh, ich bin dann im Herbst, also mehrere Monate nach Ende, äh, des Genozids noch einmal in Ruanda gewesen. Äh, zwei, ich hab, ich hab diese sechs Monate habe ich mit drei äh, Ruandesen fast jeden Tag zusammengearbeitet. Zwei davon sind umgebracht worden während dieses Genozids. Und man hat natürlich schon den Hass gespürt im Land und es hat sich sehr stark äh, verschlechtert äh, in den letzten Monaten, als ich dort war. Es war dann Ausgangssperre am Abend, das hat, man hat immer wieder Schießereien gehört und so weiter. Man konnte nicht mehr wirklich im Land herumfahren. Aber eigentlich haben wir vertraut, dass das nicht passieren kann, weil eben mehrere tausend äh, äh, UN-Soldaten stationiert waren. Die beiden, die umgebracht worden sind, die haben gesagt, in ihrem Dorf wird das nie passieren, weil eben der Zusammenhang zwischen den beiden Ethnien, den Tutsi und den Hutu, eigentlich optimal funktioniert hat. Es, hat dann, es ist dann trotzdem dazu gekommen, weil eben dieser Hass dann von außen äh, diesen Gemeinschaften aufgedrängt äh, worden äh, ist. Nach dem Genozid war das Unglaubliche, dass man äh, bemerken konnte, ist, man ist nach Kigali gekommen und man muss sich vorstellen eine Stadt. Und man kommt in eine Stadt, in der man sechs Monate gelebt hat. Man kommt in diese Stadt zurück und äh, es ist fast die gesamte Bevölkerung ausgetauscht worden. Also vorher war das Englisch, äh, französischsprachig und nachher war das englischsprachig. Das heißt, man, man, äh, äh, man hat die Stadt in dem Sinn nicht wiedererkannt. Äh, unser Haus wurde von einer Granate getroffen, also das war, das war zerstört. Genau dort, wo unser Schlafzimmer war, ist die Granate reingegangen. Wir hatten einen, der dritte Mitarbeiter, der hat sich für über einen Monat in den Sümpfen versteckt und der hat überlebt. Wir haben anschließend in Wien mit Ruandesen, mit der ruandesischen Community einen Verein gegründet, um eben gerade den Schülerinnen und Schülern zu helfen dann. Und habe dann natürlich viele Jahre noch Kontakt gehalten zu den Exil-Ruandesen. Es war sicher einer der prägendsten Erfahrungen in diesem Land gearbeitet zu haben und es hat sicher dazu beigetragen auch, dass man einfach, dass einem bewusst wird, unter welchen privilegierten Zuständen wir einfach leben dürfen. auch. Erschreckend war auch, also nach dem Genozid waren 150 NGOs im Land tätig, wie wenig diese NGOs eigentlich zusammengearbeitet haben und dass es hier eigentlich auch neben der absolut überzeugten Hilfe für das Land natürlich auch um einen um meine eigenen, entsteht ein Wirtschaftsfaktor auch wieder rundherum. Auch. Und das ist etwas, was, man, was, was einem im gewissen Sinne ein bisschen erschreckt, ähm, weil da so eine Art Nebencommunity entsteht, die teilweise dann nicht, neben den, weil die auch nicht in dieser gleichen Form ein Land verstehen kann auch. Also wie man ein wie man Land äh, am besten helfen kann, oder unterstützen kann, und das sind, wir kennen auch hier die Mechanismen Bildung, Bildung, die Frauen unterstützen dabei, äh, freie Presse und diese Aspekte dort zu investieren. Mhm. Und besuche, wenn ich unterwegs bin, irgendwo in Afrika oder so, das erste, was ich immer besuche, sind die Universitätsbibliotheken, das ist manchmal eben erschreckend, wenn man äh, sieht, diese leeren äh, Bibliotheken und dass man über das Land mehr Informationen in Europa erhalten kann als im Land äh, äh, selbst. Und da diese Form, äh, äh, und da fehlt es an, an, an der wirklichen Unterstützung dabei.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Clement Trockner. Ich glaube, Sie haben uns heute gut dargestellt, wie wichtig es ist, ähm, wie privilegiert wir sind hier in Österreich, aber wie wichtig es ist, äh, in Forschung, in Bildung zu investieren. Fünf Forderungen haben Sie gemeinsam ähm, mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen aufgestellt für eine zukünftige Regierung. Wir sind gespannt, was äh, sich da entwickelt. Ganz vielen Dank.
1: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
3: Einmal umgefallen und schon war ich da. Nur einen Steinwurf entfernt von der FH Wien der WKW befindet sich das Research Cluster SMEs and Family Businesses. Es ist quasi das Forschungslabor der FH Wien der WKW. Hier rauchen die Köpfe, hier werden wirtschaftswissenschaftliche Konzepte und Strategien erstellt. Unterschiedliche Aspekte und Bereiche der wirtschaftlichen Gegebenheiten untersucht und analysiert mir gegenüber sitzt Fachhochschulprofessorin Dr. ann Christine Schulz. Sie ist eine der Leiterinnen im Research Cluster, zuständig für das Kom Competence Center Strategy and Competitiveness. Hallo. Hallo. Für jemanden, der mit dem Wort Research Cluster vielleicht noch nicht so viel anfangen kann, was ist das
4: genau? Das Research Cluster ist das Forschungszentrum der FAW in der WKW. Hier versuchen wir Wissenschaft zu machen. Das heißt, wir sind ein Center, bestehend aus elf Mitarbeitern, das sich unterteilt in ein ähm, Wirtschaftsethisches Zentrum, also das Competence Center for Corporate Governance und Business Ethics und das Competence Center for Strategy and Competitiveness, indem wir eher unternehmensstrategische Fragestellungen untersuchen. Das Wirtschaftsethische Zentrum wird von Professor Dr. Markus Scholz geleitet und die untersuchen dort Fragen des strategischen Nachhaltigkeitsmanagements und CSR-Managements und auch beispielsweise Fragen der werteorientierten Führung. Im Bereich ähm, Unternehmensstrategie, das ich ähm, leite, untersuchen wir Fragen im Bereich Unternehmensstrategie, kleine und mittlere Unternehmen, Entrepreneurship oder auch Regionen und Cluster. Das heißt, wir betreiben also Forschungsprojekte für die Wissenschaft mit dem Ziel, exzellente Forschungsprojekte durchzuführen und die in hochrangigen Top-Journals ähm, zu veröffentlichen. Darüber hinaus innovative Lehrveranstaltungen durchzuführen ähm, und aber auch das Wissen, was wir generieren, letztendlich auch in die Praxis zu transferieren. Sie sind
3: zuständig für einen Teil des Clusters und zwar für den, der sich mit Strategie und Wettbewerbsfähigkeit beschäftigt. An welchen Forschungsprojekten haben Sie denn da bisher geforscht zum Beispiel, wenn man das konkret
4: machen möchte vielleicht? In unserem Strategiebereich arbeiten wir an ganz unterschiedlichen Themen, das heißt einmal an wirklich sehr wissenschaftlichen Themen, aber auch an Praxisfragestellungen. Ein Thema zum Beispiel aus dem wissenschaftlichen Bereich, da haben wir, oder habe ich zusammen mit einer Kollegin von der Universität Aarhus in Dänemark, das ist auch eine sehr gute Uni, da haben wir zum Thema Managementbezahlung geforscht und uns angesehen, ähm, dieses kontroverse Thema der relativen Überbezahlung, ob das vielleicht auch negative Auswirkungen auf die Unternehmensreputation hat, also wie so ein Unternehmen wahrgenommen wird. Und während man ja wahrscheinlich eher vermutet, dass das eher negative Effekte hat, konnte mir zeigen, dass das gar nicht der Fall ist, sondern mitunter sogar positive Effekte hat. Es kommt aber sehr stark darauf an, was letztendlich überbezahlt wird. Wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, gibt es da erhebliche Unterschiede. Und so zum Beispiel die Überbezahlung in Form von Aktien, ähm, Entlohnung ist zum Beispiel einen sehr negativen Effekt bei solchen Unternehmen. Genau, das war so ein Thema, womit wir oder ich mich auch in dem Fall beschäftigt habe, das so veröffentlicht wurde im Review of Managerial Science, also einem guten wissenschaftlichen Journal. Anderes Thema beispielsweise, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, insbesondere meine Kollegin, die Stiftungsprofessorin Dr. Anne-Maria Busch. Ähm, da geht es zum Thema Digitalisierung um Kooperation zwischen etablierten Unternehmen des produzierenden Gewerbes und Startup-Unternehmen. Das ist jetzt ein ganz spannendes Projekt ähm, mit der Idee also dort eine Studie zu erstellen bis Ende dieses Jahres, indem wir also ähm, uns spezielle Kooperationen zwischen diesen etablierten Unternehmen und Startup-Unternehmen, also die Soft- oder Hardware beispielsweise herstellen, anschauen. Wir wissen, dass es solche Kooperationen gibt hier in Österreich und wir wollen jetzt nun also wissen, welche Arten ähm, es an Kooperationen gibt, welche Motive und Hintergründe es gibt und wie solche Kooperationen letztendlich angefangen werden, aber auch beendet werden und was wir daraus lernen können und auch für den Unternehmen letztendlich mitgeben können. Da haben wir demnächst auch eine Veranstaltung, die wir äh, in dem Zusammenhang durchführen, einen sogenannten Strategy Morning. Veranstaltungen sind bei uns im Forschungskluster finden immer regelmäßig statt. Wir haben eine schöne Veranstaltung, Strategy Morning am 20. September um 9.30 Uhr in der FH Wien, der WKW. Da haben wir verschiedene Experten eingeladen aus Startups und etablierten Unternehmen und ähm, genau da gibt es eine sehr interessante Diskussionsrunde zu diesem Thema Kooperation.
3: Wie lange dauert es, bis die Forschungsergebnisse, die Sie hier liefern, dann letztendlich bei den Studierenden in den Lehrveranstaltungen
4: landen? Wir forschen nicht nur hier alle, sondern wir lehren gleich. Gleichzeitig auch. Das heißt, wir sind eingebunden in die Lehrveranstaltung der FA Wien im Bereich Strategie, ähm, Microeconomics of Competitiveness und die wirtschaftsethischen ähm, Veranstaltungen. Dort fließt natürlich direkt ähm, alles ein, was uns beschäftigt. Und das sind natürlich auch diese Forschungsfragestellungen. Ähm, Studierende können, sind natürlich auch immer eingeladen zu den Veranstaltungen wie dem Strategy Morning oder in den CGBE Lectures, die wir hier veranstalten. Aber letztendlich das, was wir hier auch forschen, solche Themen landen natürlich direkt als Kurzvortrag oder ja, als kurze Diskussion direkt in der Lehrveranstaltung.
3: Jetzt ist die Wirtschaftswelt, die Arbeitswelt ja im ständigen Wandel. Was werden denn vielleicht so in der Zukunft die großen Themen sein, die auf Wirtschaftsforscher wie Sie zukommen werden?
4: Ja, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Themen, die wir auch nicht alle behandeln können, aber natürlich wird uns, da wir also im Bereich Strategie und Wirtschaftsethik und Corporate Governance forschen und arbeiten, natürlich solche Fragen stellen, wie Digitalisierung eine große Rolle werden, wie Unternehmen darauf Antworten finden, wie Unternehmen diese Transformationsprozesse durchleben. Wie gesagt, durch zum Beispiel so ein Projekt wie Kooperation von Startups und ähm, Unternehmen als auch beispielsweise durch diese damit verbundenen wirtschaftsethischen Fragestellungen, die damit natürlich eng verknüpft sind, oder Frage von Kontrolle von Unternehmen, wie beispielsweise im Bereich der Corporate Governance. Was sich ja vielleicht auch wandeln wird nach September, ist
3: die Regierung in Österreich. Was erwarten sich die Wissenschaftler denn von einer gegebenenfalls neuen Aufstellung der Regierung?
4: Ja, für uns als Forschungskluster ist natürlich immer wichtig, dass wir auch unsere Forschung weiter durchführen können. Dafür sind natürlich Drittmittelförderungen immer ganz wichtig. Einige Projekte oder Forschungsprojekte, die wir durchgeführt haben, waren auch extern gefördert. Und natürlich wäre es daher schön, wenn es weiter Möglichkeiten gibt, also dass diese Forschung extern durch, äh, weiterhin durch die Stadt beispielsweise, also durch das Landbund gefördert wird, auch in der FH. Und das Zweite ist natürlich auch als Forschungskluster, wir haben hier auch Doktoranden, die hier arbeiten und diesen Nachwuchs möchte man irgendwie fördern, integrieren und von daher, da wir eine Fachhochschule sind, keine Universität, wäre es aber in Zukunft schön, wenn es irgendwelche Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit diesbezüglich vielleicht mit Universitäten gibt, wenn es Doktorandenprogramme, Graduiertenschule oder sonst irgendwas gäbe.
3: Danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erster Tag nach dem Urlaub habe ich gehört. Vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank.
0: Das war Anna Moore im Gespräch mit anne christin Schulz vom Research Cluster der FA Wien der WKW. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Sendung gefallen hat oder ihr jemanden kennt, den das Thema interessiert, gerne teilen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder im Wissenschaftsradio, dann mit dem berühmten Ökonomen Stefan Schulmeister über die aktuelle Wirtschaftslage und die neue Facebook-Währung Libra. Seid dabei am Dienstag um 10 Uhr. Mein Name ist Michel Mehle und ich verabschiede mich heute mit sehr guter Laune. Hier sind und Volkshilfe und Hey Du.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.